0: Lunas, pequeño Wormling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, discusión, ranting amistoso en algunas ocasiones sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o cualquier cosa que se nos cruce enfrente en este momento. Realmente, esta es nuestra tercera temporada del podcast, se llama La Era del Dragón. Abarcamos a uh, Intentamos abarcar cualquier contenido relacionado con los dragones, como podrá decirte el nombre. Y en esta ocasión estamos hablando de un episodio especial. Solamente estoy yo, su dragón Wyrm, Andrew. Porque este es un tema que uh, he querido hablar desde enero. Desde que encontré esta historia en tapas. En uno de esos momentos en los que no sabía qué quería leer. Y me topé con este manhwa. Manhwa. Estaba como en el capítulo 65. En enero que empecé a leer. Y dije, ok, tengo que hablar de esta historia. Y lo seguí postergando. Ya es agosto. Y apenas estoy sentándome a hablar de esto. Porque uf, es que es una historia buenísima. Um, creo que mencioné. Mientras estábamos hablando de Hold Me Tight. En junio de la segunda temporada de Hold Me Tight. Que quería hablar de esta historia y según yo iba a hablar de esta historia en junio porque en mes del orgullo y gays y dije sí, va a quedar perfecto y luego salieron las actualizaciones de junio de este mangua que ni siquiera he dicho cómo se llama el mangua del que quiero hablar el día de hoy es Dear Door. Dear Door es... Ok, si hold me tight... Y lo mencioné cuando hablamos de este manga, la primera temporada, el año pasado. Yo compré la versión adulta, sin censuras, en tapa, porque sí. I'm sick like that and I like it. Theodore es todavía más para allá. Si se animaron a leer Hold Me Tight, en la versión sin censura, en tapas, me dijeron, oh my god. La cantidad de deliciosidad de gráficos que hay aquí es buenísima. Bueno, Dirdor hasta pone las venas. Así. Es más, Dirdor va tan lejos en la versión sin censura en tapas. Que les pone caritas. O sea, es que... Pero ese no es el tema. Ese no es el tema, ¿ok? Si les gusta ver cómo se dan como cajón atorado que no cierra. Vayan a leer Dirdor sin censura en tapas. La pueden desbloquear desde el explorador y ya en la aplicación del teléfono la pueden seguir leyendo. Sin ningún problema, así es como yo la desbloqueo. Porque en tapas como tal no encuentran la versión sin censura. Tienen que ir a la versión de explorador y desbloquearla allá para que se aparezca en la aplicación. ¿Pero de qué trata Dirdor? ¿De qué es? Este mangua que desde enero digo quiero hablar y no más no y ahorita sí. Spoiler alert. Voy a hablar, no sé de cuántos spoilers, seguramente todos, así que si quieren leer el manga, les doy la descripción al principio, ahorita, y ya después deciden si se quieren aventar los 128 capítulos que ya están publicados, y que esta semana, el día de hoy, cuando ustedes están escuchando este episodio, salen los últimos dos ...capítulos de la primera temporada... ...haya ustedes... Este, ...obviamente no van a poder terminarlos de leer todos hoy... ...yo me tardé... ...creo que cuatro días en desbloquear los 65 capítulos... ...porque Tapas cambió el sistema... ...de obtener tinta gratis con los videos... ...ahora sí, ya solo son 30 videos por hora... ...antes lo que yo hacía... Es que veía mis 30 videos, cerraba la aplicación, volvía. Y veía videos hasta que se acababa la hora. Y llegó un punto en que podía ver hasta... Creo que una vez junté 900 tintas. O sea, 90 videos. Son, son comerciales, son ads. Pero por cada video te dan 10 tintas y junté 900. Antes, con Hold Me Tight, ahorita ya solo son 30 por día. Digo, por hora. 30 videos por hora. Pero, en fin. Pueden ver tinta gratis o pueden comprar los paquetes de tinta para leer Deirdor. Leyendo en tapas apoyan directamente al autor. Para que pueda seguir creando cómics para que reciba un pago. Después de ciertas vistas que, que, <coughs> que llegan en tapas. No estoy muy segura de cómo funciona el proceso de pago en tapas. Pero sé que sí les dan una remuneración. Al autor del webcomic. Por leer en tapas. Además. Es una forma legal de apoyar. Y ya sé que. Algunos van a decir. Es que no todos tenemos dinero. Tapas te deja ver videos gratis. Y yo así es como compro mis episodios. Veo videos y compro episodios. Así que. No acepto excusas de que es que no tengo dinero. Puedes dedicarte una semana a ver videos. Juntar. No sé cuántas tintas puedas juntar en una semana. Honestamente. Pero. Ahí está la opción gratis sin pagar el que no quiere el que va por lo pirata es porque le da miedo el inglés el inglés es el idioma más fácil de todos honestamente en fin de qué trata dear deardor es una historia que nos habla de la guerra que hay entre dos secciones del infierno, la sección oeste y la sección este por qué ahí va un gran spoiler lo siento. Pensé que iba a poder decir, <ríe> al menos la reseña sin aventarme los spoilers, pero gran spoiler por allá. Al caer Lucifer del cielo, el ángel Micael lo partió en dos con una espada, lo que ocasionó que Satán, Lucifer, se dividiera. Y entonces la parte de él que cayó del lado este acumuló energía a lo largo, a lo largo de los siglos para convertirse en una entidad propia. Este es Cain o Cain, nunca estoy seguro de cómo pronunciarlo, yo lo llamo Cain o Cain, aunque no tiene acento yo le digo Cain. Y la guerra es entre Setán y Cain. ¿Para qué? Para ver quién es el que domina el infierno, simple y sencillamente. Pero ¿cuál es el truco aquí? El truco es que los demonios pueden transportarse a la tierra a voluntad utilizando puertas. Estas puertas son los humanos. Claramente. Sino dónde queda el spiciness. dónde queda todo el asunto de decir oh my god yes. Más por favor. Pero para poder abrir estas puertas tienen que... Marcar su sello de propiedad en ellas es un tatuaje que para nosotros los mortales se ve idéntico. Pero obviamente para los demonios es distinto. Depende de demonio a demonio. Y la forma de abrir estas puertas... Puede ser mediante un hechizo o haciendo que se exciten y tengan un orgasmo. Sí, básicamente la excusa, entre comillas, al principio de este cómic es que sí, te voy a vender una historia donde a fuerzas los personajes tienen que tener sexo para que pueda abrirse la puerta y después empieza lo divertido, lo bonito, lo hermoso y lo que me tiene desde enero diciendo... Con la actualización más y grabo el episodio. Pero me maldije sola, porque este episodio especial está entre la publicación del final de temporada de Dragones Defensores de Berk y la segunda temporada de Cómo entrenar a tu dragón, que es nuestra serie que actualmente estamos hablando, discutiendo, analizando en el podcast. Estos episodios especiales son un descanso entre tema y tema, también para traer un poco más de variedad al podcast. Y bueno... Dirdor. La historia se centra principalmente entre Kain, el rey de la sección este del infierno, y Kyung Joon, un oficial de policía en Corea que pobrecito bebé hermoso como sufre. Kyung Joon perdió a su prometida hace muchos años. Al inicio de la historia todavía no sabemos exactamente qué es lo que pasó con la novia de Kyung Joon o... June, como se refieren a él la mayoría de los personajes. Y es más fácil de pronunciar que está recordando que es Kyung, Jun. No soy fan del contenido coreano, de doramas. Apenas estoy entrando en lo que es el mundo del mangua, entonces... Si pronuncio mal los nombres, discúlpenme. No es mi área de especialidades. Pero Kyung Jun perdió a su novia... Y podemos intuir esto desde el primer capítulo porque llega al a su departamento, hay una foto de él y su pareja en la puerta de entrada y hace comentarios como Mi amor, ya llegué, a ah, es verdad, siempre dices que dejé las llaves acá, no vas a creer lo que pasó, pero llega a una casa vacía. Entonces podemos intuir por eso que su novia falleció, no o al menos en mi experiencia no puedo decir experiencia lectora no puedo decir que hayan terminado su relación y Kyung Jun todavía esté hablándole a su novia como si aún viviera con él. Te dejo muy en claro que ella ya no está ya no figura en la historia y tampoco es que se haya ido por ahí. Pero ¿cómo es que Kyung Jun y Kain llegan a conocerse? Está este asunto de la secta satánica porque, por supuesto, la policía deduce que es una secta satánica la que está detrás de todos estos asesinatos y suicidios masivos y secuestros porque todos tienen el mismo tatuaje y todos repiten el mismo patrón de comportamiento. Entonces, ¿yo no está persiguiendo a uno de estos miembros del culto satánico, atrapa a uno... No le da tiempo de encarcelarlo porque otro aparece por detrás y lo noquea. Y lo dejan atrapado en un edificio lleno de más marcas. De estos sellos que utilizan los demonios para meterse a la tierra usando a los humanos. La idea era quemarlo junto con todo el edificio y que ahí quedara su historia. Pero Cain llega del infierno a la tierra para... Él lo lleva a una retirada estratégica. Yo lo llamo esconderse de Satán. <risa> y ve a un Jun y dice. Sí, tú vas a ser mi puerta. Y entonces lo marca. Le pone su sello de puerta. De este es mío, no lo toquen. Y Jun se desmaya. No recuerda muy bien qué es lo que pasa después. Pero llega a su casita. Todo normal, todo tranquilo. Después de su día de trabajo. Y es cuando Kain decide salir del infierno, porque abren la puerta, se meten por el tatuaje y regresan al infierno y para salir solamente usan un hechizo para decir ábrete sésamo y salen de nuevo por el tatuaje. Entonces es ahí cuando Kyung Jung se da cuenta de que lo que pensó que era un sueño que pasó durante el ataque en el edificio que se estaba quemando, pues no, no fue así, sí pasó de Davis. Y aquí es cuando empieza a ponerse interesante el asunto. Porque es cuando Kyung Jung se da cuenta de que Cain en realidad es parte de la realeza infernal. Es el único rey, además de Satán. Y tiene a su, no sé si llamarlo, compinche, su secuaz, su mano derecha. Pero está este personaje, Sith, que al principio realmente lo odié. Lo odié tanto que decía, maldita sea, espero que un día de estos te mueras. Y mientras más vamos conociendo, decir... Sí, cambié mi opinión y ahorita estoy muy triste. Pero ya hablaré de eso más adelante si es que no se me van las ideas y me termino por otro lado. ¿Cuál es el asunto aquí? El asunto es que Kyung-jun no quiere aceptar el hecho de que está trabajando... ...con uno de los responsables de que la secta satánica esté aterrorizando a Corea... ...pero al mismo tiempo no puede deshacerse de él porque es un demonio de alto nivel. Y la única forma de liberarse de ser la puerta de un demonio... ...bueno, las dos únicas formas es que se muera el demonio y la puerta sea libre... ...el humano quede libre sin riesgo a perder su sanidad porque ese es otro asunto... Cada vez que un demonio utiliza una puerta se quiebra el alma del humano y esto los lleva a volverse locos y cometer actos de suicidio como ha estado sucediendo en todo... en toda Corea. Bueno, no no toda Corea, solo esa sección de Corea donde está Jung, porque ya saben protagonista. O la otra forma de librarse de ser una puerta es... que te mueras y Jung dice no... <risa> Primero se muere este loco antes que morirme yo. La cosa es. que para que Kain pueda volver al infierno, sí. Sí, como ya dije, tiene que hacer que Kyung Jung tenga un orgasmo. Puede hacerlo mediante un hechizo, pero como su mana está débil, ya que la segunda vez que regresa a la Tierra después de salir del infierno fue porque le dispararon con una bala celestial. Bueno, una mezcla de bala del, del cielo y el infierno entonces bloquean su mana. Aquí lo manejan como un tipo de energía que solo fluye en el infierno. Y la verdad es que mana es una definición variante en cuanto a capacidad de energía o a capacidad mágica. Creo que este es uno de esos asuntos en los que el autor se toma la libertad de decir que es el mana... Cómo expresar lo que es el mana. En este caso es una energía que solo fluye en el infierno. Y los demonios solo pueden regenerar su mana en el infierno. Y al haberle disparado a Cain con esta bala. Esta mezcla de energía celestial e infernal. Están impidiendo que el mana fluya en su cuerpo con naturalidad. Y por lo mismo no puede regenerar mana de la misma forma en el infierno. Así que manda a Sid a sus secuas a buscar a un doctor que se dice lleva 500 años varado en la tierra y que es capaz de remover esa bala del cuerpo de Cain. Aquí lo que es interesante en esta primera parte de la historia es qué intenciones tiene Sid. Nos lo presentan como un vasallo leal, como alguien que solo quiere lo que es mejor para Cain, que solo quiere la victoria del rey, pero en en cuanto lo vemos actuar solo, en cuanto le dan un momento de soledad, vemos otra faceta de él. Uh, no sé si es un incubo al que manda, eso todavía no me queda claro. Yo deduzco que es un incubo porque le encanta azotar a la gente. Hacen como una mención de que este demonio le gusta el BDSM, pero no como tal, más bien solo disfruta el masoquismo, disfruta la tortura. Y Cain tiene unos instrumentos, unas armas específicas de él como rey del infierno que puede usar a voluntad y Sid lentamente una por una las va agarrando todas. Para encontrar a este doctor en específico que lleva tanto tiempo en la tierra Sid le dice a Cain que necesita su brújula. Igual, es una herramienta especial de Cain que solo él puede usar, pero como quiere mucho Sid y confía en él, le dice, ok, toma la brújula, ve a buscar al doctor. La cosa aquí también es que Sid manda a este incubo, a esta criatura, a buscar al doctor y matarlo, porque no quiere que Cain se cure, no quiere que le quiten la bala del corazón que está debilitándolo poco a poco. En principio sí, podría parecer como cualquier otra situación de que Sid realmente lo único que quiere es derrotar a Cain, que lo único que quiere es. pues es que sí está complicada esa situación. Porque en primera instancia puede parecer que Sid no quiere que Cain gane la guerra y en realidad está del lado de Satán. Pero es aquí donde se pone curiosa la situación. Mientras más vamos conociendo de Sid, mientras más vamos viendo de sus interacciones con el resto de los demonios, Sid da la apariencia de que lo que quiere es que Satán gane la guerra, que Lucifer sea el vencedor. Y llega un punto, en especial en estos últimos capítulos que hemos visto, que en realidad Sid lo que quería era dejar a Cain en la tierra, el tiempo suficiente para que él pudiera robar todas las armas infernales de Kain y usarlas en contra de Satán, derrotarlo y permitir que Cain volviera al infierno a reinar. Porque Sid en realidad desprecia a, Sat a Satán y no lo culpo, es un grandísimo hijo de... ¿No me escucharon? Hay censura. <risa> Pero... Es muy curiosa la forma en la que manejan a Sid en todo el manga, en toda la historia, la forma en la que lo están manejando. Sí me puso a dudar mucho tiempo, bueno, todo el tiempo que he estado leyendo... ¿De qué lado estaba en realidad? Sí, ahorita ya es obvio que lo único que quería era que Cain no tuviera que luchar contra Satán. Y es evidente la diferencia de poderes que hay entre Cain y Satán. ¿Por qué? Porque Cain es solamente una fracción de Lucifer. Es una fracción del poder que en principio tuvo el ángel más hermoso de todos, si no sabían esto... En la mitología católica se dice que Lucifer era el ángel más hermoso de todos. Precisamente su nombre, Lucifer, aluya la belleza de la luz más brillante. Y lo desterraron porque aparte de decirle a Diosita, oye compa, ¿qué te parece que los humanos tienen libertad de pensamiento y pueden hacer lo que quieran? Se dice que cometió el error de enamorarse de otro ángel. A esto no estoy muy segura. Pero en fin, cada quien interpreta la historia de los ángeles como... No como quiere, pero como lo entiende. No puedo decir que estoy segura de esto porque jamás he leído la Biblia. Jamás voy a leer la Biblia entonces. Pero este es el asunto. Cain tiene menos poder que Lucifer. Y esto es algo que mencionan mucho a lo largo de la historia. Y que se remarca... Cuando tenemos nuestro primer encuentro con los ángeles. También salen ángeles, por supuesto que sí. No puedes tener una guerra con demonios y que los ángeles no pinten en esta historia. Kain es un demonio demasiado bondadoso. Tiene mucha bondad. Se enamora de Kyung Jun, evidentemente, a lo largo de la historia. Y Kyung Jun se enamora de Kain, por supuesto que sí. No podemos tener una historia... Donde un demonio y un humano están obligados a convivir juntos y que no se enamoren. Aparte de que están dándose todo el día, todo el tiempo. <risa> Ay, es que esa es otra cosa que me encanta. Sí, me encanta. Kain no sabe quitarle las manos de encima a Yun jun y jung Yoon nunca sabe decir que no. Siempre se deja llevar. Pero ese es también el asunto. Sid sabe que Kain no tiene la fuerza ni la energía para derrotar a Satán. Así que busca alternativas para deshacerse de Satán y que su rey pueda gobernar el infierno sin miedo a que vaya a perderlo. Porque aparte de todo, Sid es una criatura formada a base de muchos demonios que devoró cuando apenas empezaba a existir. Pero como era tanta energía, no sabía cómo controlarla dentro de su cuerpo. Así que Cain lo que hizo fue decirle, bueno, no hay problema. Te doy una parte de mi poder para que puedas controlar a todos estos demonios. Y ellos dos han, han sido amigos durante miles de millones de años. Bueno, no millones, pero así miles de años. Y llega un punto en el que comprendes la situación de Sid. Comprendes por qué está haciendo lo que hace. Y pues ni modo, ya es muy tarde. <ríe> para decir, ok, lo siento compa. Al final siempre tuviste la razón. Porque Sid... Lo que de verdad tenía miedo era de ver a Cain morir, no quería verlo morir, por eso estaba haciendo tantas maquinaciones a su espalda para hacerlo ganar sin que Cain supiera, porque Cain le hubiera dicho que no. Nos damos cuenta de eso también conforme va avanzando la historia. Una gran parte de Dear Door, que es lo que me encanta, es ver estos dos lados de la historia. Al principio vemos el lado de Cain y luego vemos el lado de Sid Y durante mucho tiempo se nos maneja que Sid es en realidad el villano que del que nos deberíamos estar cuidando. Porque es el que intenta hacer que Cain pierda. Y Cain por supuesto es el demonio bueno, el que quiere que haya paz en el infierno, que ya no haya más guerra, que todos sus súbditos estén con calma. En fin, interpretaciones de cada quien de lo que es un demonio me encantan. Y Kyung Jun, por supuesto, como está del lado de Kain, empieza a creer que lo que Kain quiere es lo correcto, que es lo que todos deberían de tener. Y es curioso que mientras más interactúan Jun y Kain, más evidente es, pues sí, que se están enamorando el uno del otro. Ella es muy bonito ver cómo Kain, un demonio que nunca en su maldita vida había amado nada, se empieza a dar cuenta de que cada vez que ve aquí un Jun, le salen brillitos y tiene una luz celestial a su alrededor y dice: No puede ser, ¿qué me está pasando? Y el pensamiento inicial de Kain en cada una de estas situaciones es: Ah, claro, la bala. La bala en mi corazón. Me está afectando más de lo que creía y me estoy volviendo loco. Sí, 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 sí. Esa es la única explicación. Y no, la verdad es que no. Empieza a enamorarse de los encantos de Kyung Jun. Y es algo que me agrada. Porque cada vez que Kyung Jun interactúa con otro personaje. En especial con otro demonio. Menos Sid. Todos se encariñan de él. Incluso el Doctor. Que Sid mandó a buscar para matarlo. Se encariña tanto de Kim jun Que cuando lo ve. Que está débil. O que está en una situación donde su salud está en peligro. Va corriendo a él. ayudarlo y dice. Quítense de aquí. Yo me hago cargo. Este humano está bajo mi cuidado. Es algo muy lindo de ver. Y es que cada personaje. Tiene su momento de explicar. Por qué llegaron aquí. Aaron. Tiene sus capítulos, tiene dos capítulos y medio en los que explican cuál es su historia, por qué se quedó atrapado 500 años en la Tierra sin poder volver al infierno. Y es una historia que no creía que me interesara tanto porque decía, o sea, ¿a mí que no? El, el, el viejo loco ese que se quedó atrapado en la Tierra. Pero ya que te explican la historia, ya que te lo ponen en perspectiva, así dices, ah, ok, ya entendí por qué es como es, porque es que... En lugar de intentar escapar de Cain, pensando en un principio que fue él quien mandó a Cis, que mandó al Súcubo, in, al Incubo, a intentar matarlo, va a hacerle un trato. El trato es, le saco la bala del corazón y usted, a cambio... Me protege de Satán. Esa era la idea de Aaron. Pero en ese inter. De decir voy a ofrecerle un trato al rey del este. Para que me proteja de Satán. Suceden muchas cosas. También está Kyung Yoon, Su mejor amigo. Jingyong. Es complicado pronunciarlos. Ya lo sé. Y aparte de todo siempre me estoy confundiendo de quién es quién. Los veo en, en el cómic. Y por supuesto sé. Kyung -yoon, jin Jong. Pero pronunciarlos es como de, ¿por qué carajos son tan similares? ¿Por qué? Porque, honestamente, alguien explícame ¿Por qué los nombres en coreano tienen que ser tan similares? Ah, problemas. En fin. Sid amenaza a Kyung Jun para que cuide a Kain, por supuesto. Y le dice, ni se te va a ocurrir hacer alguna estupidez como intentar matar al rey o intentar suicidarte porque entonces voy a venir yo y yara, 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 yara. Y en una de las visitas, porque Kyung Jung no sabe cómo decirle a su amigo Jin Jong de lo que está pasando sin que Jin Jong vaya a pensar que es parte del culto satánico. Sid se topa con Jin Jung. Algo que hace que Kain esté tan obsesionado con Kyung Jung es que tiene un alma muy fuerte. Demasiado fuerte para un humano promedio. Y Jin Jong tiene algo semejante. Tiene un alma... Muy fuerte, muy resistente y por alguna extraña y bizarra razón. Sid dijo me agrada este humano y lo utiliza como su puerta. Esto todavía es un asunto que no sé si es incoherencias de la trama o no explicarse muy bien. Porque en principio mencionan que los demonios no pueden abrir una puerta. Desde la tierra. Tienen que abrirla en el infierno. Pero Sid va y viene del infierno antes de toparse con Jin Yong sin una puerta. Y luego, cuando se topa con Jin Yong, lo marca y lo hace su puerta. Entonces. No me queda muy claro ese asunto. Y he releído el manga muchas, muchas, muchas veces desde que lo empecé a leer en enero. Porque. Más o menos cada mes, cada 2, 4, 6, cada 8 capítulos. Porque las actualizaciones de los sábados son dos capítulos. Vuelvo a leer todo el manga completo. Porque sí, me gusta mucho. Me gusta tanto como Hold Me Tight. También Hold Me Tight. Cada actualización cuando estaba saliendo la segunda temporada. Salí el episodio, lo leí otra vez en la semana, salí el nuevo episodio. Y así me iba, porque me gustaba leerlo completo, me gustaba volver a la historia, me gustaba volver a los momentos en los que dije, sí, me encanta, lo adoro. Y lo mismo pasa con Dirdor. Regreso a leerlo, regreso a ver las expresiones, regreso a disfrutar el arte, los colores de la historia y de cómo el formato webtoon va manejándome la historia. Y todavía no consigo entender cómo es que, pues, sí, ¿no? Pueden abrir una puerta en el infierno, digo, en la Tierra, hacia el infierno. Si antes dijeron que no se podían abrir puertas en la Tierra y es por eso que Aaron lleva 500 años atrapado en la Tierra, porque pues... <coughs> no puedo simplemente decir, voy a abrir una puerta y ta-ta. Además de que no quiere volver al infierno, está escapando de esa trama. Pero, en fin, este... Incoherencias de la trama, supongo. Sí les tomo importancia porque me, me me descolocan un poco, pero no les doy tanta importancia para decir, oye, esta historia apesta. Porque no no apesta, es muy buena. Si lo quieres ver desde un punto específicamente religioso, no lo hagas. No va a tener sentido con absolutamente nada de lo que conoces de religión católica o cristiana o, o judía, imagino. Son muy semejantes las tres, ya sé que se derivan en partes de acá para allá, pero... No lo veas desde un aspecto religioso porque no va a tener ningún sentido. Verlo desde el aspecto, uy, un demonio le da duro al humano. El humano se enamora del demonio. El demonio se enamora del humano. Y no quiere que nada malo le pase al humano porque obviamente es un demonio. No. Y cosas malas lo persiguen. Está en medio de una guerra. Velo desde ese punto. Sid tiene la capacidad de crear ilusiones en las demás criaturas. Y como Jin Jong lleva muchos años enamorado de Kim Jong, esto es algo que obviamente. Bueno, no sé si obviamente, pero si conoces las historias manguas BL, Boys Love o ya hoy como se les conocía antes, ahora ya se les conoce más como BL, Boys Love. Todos son gays. Siempre, 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 siempre. Todos son gays. Y no hay ni una sola pareja hetero. Bueno, en Dirdor ahí. Una. Yung Yun y su ex. No más. Bueno, obviamente sus padres, ¿no? Pero pues de algún lugar tienen que nacer. Pero sí, todos son gays. Siempre, siempre, siempre. Todos son gays. Bueno, tal vez. Tal vez Miguel Ángel y Uriel podrían contar como pareja hetero. Pero son ángeles. Técnicamente son andróginos. Así que. Todos son gays, ¿ok? Eso es lo importante de esta historia. Todos son gays. Y Jin Jong estaba enamorado de Kyung Jung desde hace muchos, muchos, muchos años. <ríe> Básicamente desde la secundaria y pues ahorita ya están en sus treintas, Mucho tiempo. Y si empiezas a leer, a lo mejor te das cuenta. Notas ciertos patrones en Jin Jong que te hacen darte cuenta de que sí está enamorado de Kyung Jong. Pero pues al mismo tiempo dices, no, cómo crees, o sea, no, pero sí está enamorado de Kyung -yoon. Y entonces, como está enamorado de Kyung Jun directamente Sid no puede hacer que se excite al verlo o al estar con él. Así que le crea ilusiones de Kyung Jun para, pues sí, cogérselo. Y hacer que sea suyo y que sea su nueva puerta. Y luego ir y venir al infierno a voluntad. Eso pasa. La cosa aquí es que Jin Jong se resiste constantemente a las alucinaciones. Es decir, es consciente de que está mal. No quiere estar con una ilusión de Kyung Jung. Él quiere estar con Kyung Jung, Pero pues... Él piensa que no se puede porque no sabe que. Que a Kyung Jung lo azotan como trapo viejo todos los días por Cain Y entonces el alma de Kyung de Jung se va deteriorando poco a poco. Y cada vez que su alma se deteriora, empieza a volverse un poco más loquito, más paranoico y más suicida/slash /homo, homo, homocida. ¿Homocida? Homicida, 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 esa es la palabra, homicida. Ah, y esto es también lo que nos lleva a uno de los problemas que están sucediendo constantemente en la historia. ¿Por qué? Porque Kim Jun está tan enfrascado en su propia felicidad, en ese cachito de felicidad que tiene ahorita con Kain, que no se da cuenta inmediatamente de los problemas que tiene Jin Y ya que se da cuenta. De los problemas que tiene su amigo e intenta hacer algo por ayudarlo. Pues sí, francamente ya es muy tarde y Jingzong está más lejos de la locura que de la salvación. Y no hay mucho que se pueda hacer por él al respecto. Y luego está este otro asunto que es uno de los catalizadores para que Kain se dé cuenta o admita más bien... Que Sid ha estado trabajando a sus espaldas y probablemente lo vaya a traicionar en algún punto. Porque se da una situación en la que Cain trae un demonio del infierno. Se llama Marcy. Es una parte de su cuerpo que... Una parte de sus alas que le rompieron en una pelea hace miles de años. Y él convirtió en una pequeña arma. No sabemos su nombre. Kyung Jun le llama Marcy, -si, y como Kyung Jun le puso un nombre, Cain dijo: Simón, tu nombre es Marcy -si ahora. Mi novio dijo que ese es tu nombre y no tienes derecho a pedir otra cosa. Entonces, Cain lleva a Marcy -si a la Tierra para dárselo a Kyung Jun como un, un arma defensiva contra otros demonios, porque es consciente, es una puerta, es la puerta del rey del infierno, segundo rey del infierno. Y cualquier otro demonio va a acercarse a intentar matarlo y dejar acá Kain varado en la tierra. Entonces le lleva un arma que se, conv más si se convierte en un arco mágico, básicamente, que nada más le jala y aparece una flecha demoníaca. Entonces se lo lleva a un parquecito para enseñarle a usar el arco, crea una barrera para que ninguno de los humanos los pueda ver. En ese momento, Kain empieza a darse cuenta de que le gusta Kyung Jung, pero como está estúpido, no se da cuenta. Y piensa que Kyung Jung le está haciendo un embrujo, un amarre, como diríamos por ahí en México. Como decimos, por aquí, más bien. Um... Y bueno, en fin, lo maltrata, <ríe> literalmente lo maltrata. Hace que tenga un orgasmo ahí en medio del parque. Para que se abra la puerta y hacerle creer que se va a ir. Literalmente lo está castigando. Porque Cain se está enamorando y piensa que es culpa de Kim Jun. Y pues ya que se da cuenta de que Kim Jun está en punto de colapso, de vergüenza máxima, se espera que se calme, que se cierre otra vez la puerta, se lo lleva aparte para hablar, pedirle perdón. Kim Jun le dice: No, Su madre, te odio. Y el te odio hace que Kain diga: Ay, no puede ser. ¿Acaso te odio? Es una palabra tan fuerte. ¿Desde cuándo esas dos palabras son tan poderosas? Ah, oh, siento que mi corazón se deshace. Porque está estúpido y no sabe que se está enamorando. Y en ese, mientras. Porque Kyung Jung tenía que ir a trabajar. Pues ya no puede caminar porque. Ajá, le fallan las piernas. Lo maltrataron mucho y el pobre bebé ya no sabe cómo caminar. En lo que Kain lo está llevando. De, de caballito a la estación de policía para que, ya, para que vaya a trabajar, se topan con Jing Jong. Y Jing Jong, en su papel de soy el mejor amigo, voy a proteger a mi Kyung Jung de cualquier maleante, pues ve que está discutiendo con Kain. ¿Por qué? Porque Shim porque se descargó de energía, ya no tiene mana, lo usaron mucho. Y Kyung Jung le pregunta a Kain. ¿Qué hay que hacer con Marcy ahora? Parece desgastado. Cain le dice. No pasa nada. déjalo solito. Él solo va a reponer su mana. Comiéndose demonios más débiles. Y es cuando a Kyung yun le llega el 20. Porque previamente. Kain le había dicho. Que la única manera de reponer su mana. Era en el infierno. Entonces. Kyung Jung está súper enojado. Súper ofendido. Porque dice. Ah o sea. Tenías otra forma de reponer tu mana y tú nomás estás ahí abusando de mí, saltándome encima cada vez que puedes. O sea, ¿qué te pasa? Y bueno, Jing Yong es cuando aparece, los ve discutiendo, se acerca, amenaza a Kain sin saber que es el rey del infierno. Obviamente, como lo vas a ver, no es como que sus orejas puntiagudas le digan algo, o sea. Para nada, no, no se parecen en nada a las orejas puntiagudas que tiene Sid y cualquier otro demonio. Pero pues Jin Jong no es muy listo. Entonces, para evitar que Kain maltrate a Jin Jong y le rompa la mano porque es una bestia, Jin Jong se va con Jin Jong. Ya, ya, es... Lo hablo y, y, y es tan complicado recordar quién es quién ha hablado, sé de quién hablo, conozco sus caras, conozco sus expresiones, pero es tan difícil saber quién es quién hablando. En fin. Cain tiene un arranque de celos porque Kim Jung lo dejó votado por irse con su amigo. Entonces deja salir una gran parte de su mana, no todo su mana, para traer demonios y descargar. Pues descargar el coraje, ¿sabes? Los celos que trae amarrados. Y en la estación de policía es cuando mucha gente empieza a desmayarse. Porque es lo que pasa. Muchas de esas personas que se desmayaron eran puertas. Entonces, al morirse el demonio, ¡fua! la puerta queda libre. Pues sí, se desmaya un poco por el dolor de que se está quemando el sello fuera. No, no sé si tenga sentido, pero... Y se va el sello. Eso. Y... Bam, 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 bam. Pues Kyung Jun se siente mal porque dijo Ay no pobrecito Kain O sea, lo traté re mal y él de verdad está ayudándome a a deshacerme de los a deshacerse de los demonios para que la gente esté más tranquila. Cuando llega a su casa, Kain todavía no regresa, Kyung Jun está preocupado. Marcy regresa y rompe la ventana del balcón, Kyung Jun se enoja, luego llega Kain, también rompe la ventana y está tan cansado que literalmente se desmaya encima de Kyungjun y Kyungjun piensa que se le está muriendo Kain. Y es cuando lo vemos tener su primer breakdown, su primer meltdown, eh, un desgaste físico emocional que la primera vez que yo lo vi sí me pregunté, pues qué tanto ha sufrido este pobre hombre para que al pensar que el demonio que lo está usando como una puerta, se va a morir, se vea en la necesidad de llegar a los extremos, de intentar tener un orgasmo para mandarlo de regreso al infierno y que se recupere. O sea, que ¿qué traumas ha vivido este pobre hombre? Y es lo mismo que se pregunta Cain. Es en este momento en el que tienen una breve confesión de lo que sienten el uno por el otro sin ser totalmente honestos, y es muy bonito, es muy lindo, porque Kain le dice a Kim Jung que ya sea en vida o en muerte, no se va a poder liberar de él. O sea, ya, juntos hasta que Kain diga basta, y o sea, nunca va a ser. Y después de esto, tienen una, conversa una conversación abierta en la que Kain le explica lo que está pasando en el infierno, le explica de su batalla con Satán, le explica de la bala que tiene en el corazón, que no lo deja... Regenerar el mana como debería del doctor que están buscando para que le quite la bala. Cómo regenerar mana. Es una conversación muy sincera entre los dos. <coughs> no es con palabras específicamente. Kain está hablando. Jung Jun apenas se puede pensar con claridad. Les dejo a su imaginación qué que, que está pasando entre ellos dos en ese momento. Pero es una conversación honesta, muy bonita, honestamente. Pese a todos los mexines que está sucediendo Es una muy buena conversación entre los dos Y se sincerizan mucho Luego al volver al trabajo Les llega Jung Jung y Jin Jung Ellos dos A la oficina, estación de policías ah, Tienen una llamada De que hay un monstruo, criatura, animal salvaje Atacando En una fábrica Van los bomberos y se los chompea -chom 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 a todos el demonio. Luego van otros policías y también Zrump se los come. Y es cuando llegan Kim Jong y Jin Jong y van a sumarse a ver qué está pasando. Jin Jong ve al demonio, intenta advertirles a los demás de que... Um, pues lo que está ahí va más allá de su capacidad. De su capacidad. Pero no sirve de nada. Y luego se acerca Kyung Jung a ver qué está pasando. Ve que están muchos oficiales muertos. Ve el demonio. Empuja a su compañero que se llevó para analizar el problema. Para. No, no analizar, para. ¿Cómo se dice? No recuerdo cómo se dice. Pero va para ver qué tan grave es la situación y qué tanto apoyo necesitan. Y cuando ve el demonio, dice no. This shit avienta al pequeño humanito indefenso, cierra la puerta de la bodega, y como tiene a Marshi, Mar ve al demonio este de dos cabezas que se está comiendo todos y dice hermano y le dispara con Marshi. Entonces se muere el demonio. Y Jim Jong, dentro de la bodega, también, que ya está. Su pobre mente está colapsando, su alma está hecha pedacitos, pero pedacitos, pedacitos. Le dispara a Kyung Joon porque ha empezado a alucinar a Kyung Joon con la cara de Sido. Sí. O sea, el pobrecito hombre está, pero si sí por los suelos de energía. No puede hacer nada, cero, capuchi. Y lo que pasa aquí, pues... Uh, es que... Jin Jong casi mata a, a Kyung-Jun, pero tiene ese breve momento de racionalidad en el que dice no, este es mi amigo y se dispara a él mismo para evitar hacerle daño a su mejor amigo. Entonces como Kyung-Jun ya tiene un historial previo de perder gente, tiene miedo de que Jin Jong se vaya a morir. Entonces le dice, no, por favor, no te me vayas a petatear, no te petates enfrente de mí, te juro que si te me mueres te mato. Y en sus pocos momentos de conciencia y antes de morir por completo, o al menos eso pensaba Jin Jong, le confiesa a Kyung Jung cómo se siente, y lo besa, lo manosea un poco, y luego Kyung Jung se siente mal, porque piensa en Kain. Piensa en todos los momentos, ¿qué ha pasado con Kain? Y dice, no, o sea, es que. Esto no está bien. No se puede. Y luego Jin Jong tiene un ataque de. de pánico. De culpabilidad. Y todavía está disparado. No sé cómo lo hace. Pero se. O sea, tiene un disparo en el estómago que le atraviesa varios, varios órganos. Y de alguna manera. Pudo moverse. Para. No sé. No sé, o sea incoherencias que, pues, funcionan para el smexing desde el momento, y el dolor y la risa. Llega a la ambulancia, se llevan a Kyung Jung, a Jin Jung, a todos los cadáveres. Kyung Jung despierta en el hospital. Está escuchando al doctor hablar con unos detectives que quieren ver que... ¿Qué carajos pasó allá en, en la escena del crimen? Y les dicen que un testigo... Eh, se despertó cuando escuchó disparos porque se escondió cuando el demonio empezó a comerse a todos. Se desmayó. Despertó con los disparos y dice haber visto al oficial alto, kyung Jung, dispararle a su compañero, Kyung Jung. Y luego se disparó. Y como tiene el tatuaje... Bueno, no tiene... el, O sea, sí tiene el tatuaje, pero solo se ve cuando se está abriendo la puerta. Esa es una cosa con Kain y, y Sid. Su puerta solo se muestra como tatuaje cuando se está abriendo. No se ve generalmente. Entonces este te testigo les dice a... a los detectives que vio un tatuaje brillando en su espalda y todos dicen ah sí no. O sea, concuerda con los rituales suicidas que hemos visto en esta secta satánica y dicen pues este oficial es parte de la secta satánica, obvio. ¿Por qué no tienen toda la información? No tienen nada. Ugh. Y durante todo este tiempo. Kain estaba en el infierno. Ya le habían dicho. Varios de sus. Um, sirvientes. Uh, ministros del infierno. Que había un. Soplón en el castillo. Un topo. Y les dijeron todos. Su majestad. Creemos que es Sid. Y Cain dijo no, no puede ser porque confiaba mucho en Sid. O sea, es una parte de su cuerpo, literalmente. Y durante todo este problema con el demonio en la tierra, Kyung Jung y Jin Jung Cain estaba en el infierno persiguiendo a Sid para ver si realmente era el, el traidor. Y Cain le perdona la vida tantas veces a Sid porque no, no es capaz de matarlo. Es... Su amigo, su compañero, no tiene la fuerza de matarlo. Y es lo que mencionaba al principio del episodio con el asunto de los ángeles. Todos saben que Cain es demasiado bondadoso, tiene demasiada bondad, demasiado amor para poder derrotar a Lucifer. Y es verdad, solito no puede. Y Sid lo sabía. Pero le da una amenaza a Sid de que básicamente le pide por favor no seas el traidor no podría vivir si tú eres el traidor y el que está echando chismes de todo de nuestro nuestro lado del infierno. Pero obviamente sí, sí, así. Y cuando regresa a la Tierra y ve a Kyung-jung en el hospital, pues se enoja porque alguien le disparó a su puerta y a Kain, por obvias razones, no le gustan las armas, le dispararon con una. Y pues... Jung Jung le dice, no, pues, me, me, me disparó un extraño, no sé quién sea. Porque si le dice que fue Jing Jong. Kain va a ir derechito a, a matarlo, a rematarlo, si es que no está muerto ya. Y el problema también aquí es que kyung Jung necesita saber cómo está Jing Jong, si está vivo, cómo salió de la operación, y le pide a Kain que por favor lo vaya a ver. Y no lo manipula, realmente no lo manipula. Pero pues sí está muy triste de que algo le vaya a pasar a Jing Jong y Kain dice: maldita sea, no llores, voy a ir a verlo. Pero cuando llega a la habitación de Jin Jong, ya no está. ¿Por qué? Porque si sí también salió del infierno a poco después que Kain. Pero durante el tiempo que Kain estaba hablando con Jung Jung y escuchándolo y, y. y dándole sus besitos porque se extrañaron mucho. Jing regresó y se llevó. Sí regresó a la Tierra y se llevó a Jin Jong. ¿Cuántas cosas pasan? Y apenas. Creo que apenas voy por el capítulo 28. En fin. Cain pues, uh, trae a. sus doctores del infierno para que le curen el, el hombro disparado a Jin a Jong. Todo bien, todo tranquilo. Kain ha sido muy paciente, se espera a que Kyung Jung recupere un poco del ánimo para volver al infierno. Y Kyung Jung básicamente le dice, oye, este, ¿traigo ganas? No, ¿no tienes ganas de ir al infierno? Pues, te hago el favor. Solo quería coger, pero no sabía cómo decírselo. Y Kain dice, sí, con mucho gusto, todo lo que quieras. En el inter en el que Kain regresa al infierno... Para arreglar unos asuntos con... Ajá, el castillo, porque Sid se robó... Un arma que también había ahí. El doctor, que desapareció hace 500 años, que se llama Aaron, llega al departamento de Kyung-yun para entrevistarse con el rey, con Kain, y ofrecerle su ayuda respecto a quitarle la bala a cambio de protección. Llega Kain, están discutiendo porque. Aaron le dice a Kyung Yoon que la única forma de quitarle la bala es ah, con un, que los ángeles mismos se la quiten y pues eso no se puede, con un arma convergente de energía demoníaca y angelical tampoco se puede, o con el uso del alma de un humano... Usando básicamente el sentimiento del amor que todos los humanos tienen. Kyung yun se sonroja porque dice. güey, no. ¿Quién, ¿Quién quién, dice que estoy enamorado de Kain? Pero obviamente lo está. Entonces historia larga y corta. Kyung yun obliga a Kain a someterse a la operación. Kain al principio dice no ni más. Y mientras está cediendo aparece Sid. Para decirle a Kain oiga qué cree. El doctor que estaba buscando se murió. Se petateó. Lo mató a otro demonio. Y Aaron, que es el único que sabe que lo mandaron a matar y que pensó que había sido el rey del este. Cain. Bueno. Oh, ahí está. West. West. Creo que en realidad Cain es el rey del oeste. West. En fin, no me hagan caso. Confundo los puntos zodiacales cuando están en otro idioma. En español. Shido. En inglés. O son los enortizos. <risa> en fin. Um... Sí, llega Sid para decirle a Cain que se petateó el doctor, que nadie le puede quitar la bala. Aaron, Aaron está presente y Sid dice, güey, ¿cómo es que estás vivo? Yo te vi morir. No lloré tu muerte, pero sí pateé tu cabeza. Y Aaron usa su cerebrote. No es tan grande, pero usa su cerebrote. Para deducir que Sid lo mandó a matar en contra de las órdenes de Cain. Entonces manipula la conversación para demostrarle a Cain que fue Sid quien lo mandó a matar, quien lo intentó matar. <c sapó> y pues con toda la evidencia enfrente de él, a Cain no le queda otra opción más que decir Sid. Oh mío, pero cagaste, <Alice> pero pero, pero cagaste duro. Y se dedica a intentar matar a Sid. Porque está traicionado. O sea, estos capítulos en los que llega Sid, ve a Aaron vivo. Aaron le dice a Cain lo que está pasando. Y hay una lucha entre Cain y Sid. Son muy fuertes para Cain Porque básicamente el que consideraba su mejor amigo... Lo acaba de apuñalar por la espalda y básicamente lo traicionó. Le dijo, ¿sabes qué? Pues, no me interesas. Ya sabía yo que siempre ibas a perder contra Satán y dije, pues mejor te doy la espalda de una vez, ¿no? Pero esas nunca fueron las intenciones de Sid. Solo se le dijo a Cain para que lo dejara en paz y pudiera buscar otra forma de proteger a Cain sin decirle a Cain En fin, es... Está todo un revoltijo de opiniones el que tienen aquí, de veras, es que... Cada quien piensa su propia forma de protegerlos, o sea... solo hablen! Pero no, no hablan, son demonios. Y Sid... Sid no sabe... No... Sid de verdad que no tiene emociones, no, no sabe cómo tener emociones. Es un conflicto emocional sin emociones. Y bueno, tienen toda esta pelea... Cain está tan debilitado por la bala que no tiene forma de defenderse contra Sid. Sid lo ataca, lo parte por la mitad y no tiene. Cain ya no tiene energía para recuperarse. Entonces, Aaron previamente tuvo una relación amorosa con su última puerta hace 500 años y no ha tenido ninguna otra relación. Desde entonces no ha amado a nadie más y no está interesado en tener una puerta otra vez. Porque de verdad amaba a su puerta anterior. Al darse cuenta de la relación que tienen. Kyung Jun y Kain dice. Fuck this shit. Los voy a ayudar. Los ayuda a Kyung Jun a recostar a Kain. En una parte de su casa destruida. Porque obvio Sir destruyó su casa. Y los conecta para sacar la bala. Durante este proceso en el que. Aaron está manipulando la bala con el alma de Kyung Jung para sacarla. En el subconsciente de Kain están teniendo el mejor tiempo de <ríe> no su vida. Es que es tan anticlimático este mango en ocasiones. O sea, por afuera el mundo se está acabando. Pero adentro de la mente de Kain todo está tranquilo. Porque está Kyung Jung y pueden. Coger sin que nadie los moleste. Ni los perturbe. O sea es que este no pierde oportunidad. En fin. El alma de Kyung Jung Empieza a debilitarse. Porque por muy fuerte que sea. Su alma. Por muy resistente que sea. La están usando. Y se está contaminando directamente. Con el mana de Kain. Entonces. Con su fuerza de voluntad de rey. Del infierno. Kain. Rompe la conexión entre él y Kyung Jun, se despiertan e inmediatamente se nota la mejoría de Kai. Está recuperando todo el mana que perdió, todo lo que no pudo recuperar, todo lo que no pudo regenerar. Está volviendo a él, o sea, es impresionante la cantidad de poder que tiene este sujeto. Y aún así no le puede ganar a Satán, o sea, es que imagínense. Y Satán es un bastardo, lo odio, lo desprecio. En general, todas las representaciones de Satán me agradan en sus distintas interpretaciones, pero a este lo detesto, es que hubiera preferido ver al Lucifer de Constantine porque lo adoro. Es que... Aparte de que ese actor fabuloso, magnífico hombre, nombre su Satán es... Bueno, en fin, Dierler. Uh, le pide a Aaron que por favor cuide a su Kyung Joon, porque el contacto directo con su alma lo debilitó mucho y no quiere que se vaya a morir Kyung Joon, con toda la razón. Y se va a perseguir a ser... Ay, Bueno, es que... Honestamente, si me quiero quedar aquí a contarles todo el manga, bien podría, insisto, lo he leído tantas veces que ya sé exactamente lo que pasa, pero me voy a tardar mucho y todavía tengo que editar este episodio para el sábado. No tengo tiempo para quedarme aquí tres horas hablando del manga. Así que, ¿por qué me esperé tanto tiempo para hablar de Dirdor? Porque no encontraba un punto medio en el que yo dijera, sí, ok. Este es el punto perfecto para poder hablar de lo que está pasando. Ahora sí, no tengo otra opción. Ya no tengo tiempo para esperarme. ¿Qué está pasando ahorita en Dirdor? Ya se arregló el problema con Kain y Kyung Joon están se aman, se adoran, se confesaron. Kain le pidió matrimonio a Kyung Joon, Kyung Joon dijo, sí mi amor, por supuesto. No voy a entrar en muchos detalles con el inter de lo que acabo de contar, de que le quitaron la bala a Kain con lo que está pasando ahorita, porque de verdad es mucho, 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 mucho. Y si no me voy a quedar aquí tres horas y de verdad... Tengo que editar este episodio para el sábado. Tiene que quedar listo para el sábado. Así que bueno. Ahorita el problema que está pasando es. Que Metatron. Si no saben quién es Metatron. Supuestamente se considera que es el reemplazo de Dios. Es un ángel tan poderoso. Que si tantito se descuida Diosito. Metatron lo tira y se convierte en Dios. Es algo. Entonces Metatron llegó a la Tierra. Porque así provocó una explosión tan aterradora, tan devastadora. Que todos los humanos empezaron a rogar por ayuda. No estoy muy segura si los coreanos tienen una religión propia. Como, se sabe que los japoneses son budistas, la gran mayoría. Y hay pocos que son católicos o cristianos. No sé cuál sea la religión en Corea, o si son católicos, o cristianos, o algo, no lo sé. Pero empiezan a, a rezar. Le rezan a lo que creen. Y pues Metatron ocupa esta oportunidad para bajar a la Tierra. Y la idea de, Meta de Metatron es, nos voy a matar a todos, voy a dejar un hombre y una mujer, y es todo. Volveré a crear la Tierra. Fácil. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que finalmente sabemos por qué Kyung Jun tiene un alma tan fuerte. Porque es la reencarnación del ángel Mikael. Mikael es considerado un arcángel superpoderosísimo poderosísimo. Está casi al nivel de Metatron. Al menos en la historia no estoy segura de si realmente en la historia de Los Ángeles. Pero Kyung Jung es la reencarnación de Mikael. Metatron se da cuenta y dice voy a matarlo, me voy a robar su alma y me voy a, a volver muy muy fuerte. Y por un momento lo logra, lo hace. Se roba una parte del alma de Mikael y se vuelve una fuerza destructora. Literalmente se vuelve Dios por unos momentos, derroca a Dios. Y la situación es que Cain hace un acuerdo con Satán para que se fusionen temporalmente solo para derrotar a Metatron. Y pues Satán dice, sí, ok, va, pero solo porque me cae mal el tipo de los tres ojos. Por supuesto Satán solo ve sus propios intereses, lo que quiere es robarse el alma de Mikael. Y fusionarla con su cuerpo porque estaba enamorado de Mikael y Micael le dijo guacla Y el asunto ahorita es que ya derrotaron a Metatron, Metatron se petateó, Metatron atacó a Cain. No se iba a poder quitar Cain de en medio así que Sid se puso en medio y se sacrificó. Y tuvo el discurso más bonito de todos que dije, pongas a tu madre, Sid, ¿por qué no pudiste haber dicho esto desde el principio? Yeah. Y Sid sí, ya no existe. Y estoy muy triste porque yo sí quería que tuviera su retención con Kain y volviera y le dijera, mi señor, perdóneme. Solo quería verlo mejor para usted, solo quería protegerlo y. <ríe> es muy triste. Y lo que está pasando ahorita. Es que Satán está intentando devorar a Cain porque dijo, va, ya se petateó Metatron, ya se fue, ahora me voy a comer a la mitad que se me escapó para ser súper fortísimo y luego voy a matar a tu puerta para quedarme con el alma de Micael. y, ajá, volver a ser Lucifer, o todavía peor que Lucifer, no sé cuál es la idea de este cabrón. Pero. Kyung-yun despertó, más o menos, algo así. Con los recuerdos de Mikael. Y creo que fue. La actualización del. Sábado pasado fue que. Llegó como en un estado de Mikael y Kyung-yun hablar con. Con Satán. Entonces no te cuides de qué va a pasar después. O sea, por eso me he estado esperando tanto, porque. ¡Oh! ¡Necesito saber qué pasa! Bueno, ya el sábado me enteraré de qué pasa. Ya es el final. De la primera temporada, al menos. Porque en coreano ya va más adelantado. Y me gusta que en coreano vayan adelantados. Porque entonces puedo ver spoilers y digo... Ah, ok. La cosa se pone bien. Por eso. También pasaba con Juan Entonces. El asunto de Dear Dor es que sí. Es una historia que mezcla... Uh, demonios, ángeles humanos y la relación entre Kain y Kyung Yoon es preciosa es divina, tiene sus altos, tiene sus bajos pero el punto importante de ambos es que son honestos es una de las pocas parejas como Félix y Giovanni, Giovanni nunca quería hablar las cosas, Félix era el que siempre intentaba hablar las cosas Kain y Kyung Yoon siempre hablan las cosas no voy a decir que sean más grandes que Félix y Giovanni porque están en el mismo rango de edad. Bueno, Kain está súper anciano, pero bueno. Um, hablan. Es una de esas pocas parejas que sí hablan la situación, que arreglan los problemas. Y se esfuerzan porque su relación siga fuerte, porque no se rompa y son tan lindos, tan honestos el uno con el otro cuando Kyung-Jun intenta contarle a Jin-Jong sobre su relación con Kain. él dice, sabes qué, no pasa nada. Ya superé mis traumas, ya superé mi crush contigo, me conseguí mi propio demonio del que estoy enamorado, así que, sabes qué, estamos en paz los cuatro. Paz todos. No sé, es que ni siquiera sé si lo que estás diciendo todo este rato de Birdor es... Suficiente para que puedan decir ustedes que me escuchan, no, ¿sabes qué? Si la quiero leer o no, ¿sabes qué? No me interesa leerla, pero es una de esas historias que puede, te la puedo contar completa, capítulo por capítulo, lo que va pasando y realmente va a depender de si tienes ganas de ver cuál es el conflicto que está pasando después entre Kain y, y Sid y Sid y Metatron y Metatron. Y caen, y caen, y Satan, y Satan, y Metatron. Y todos los demás ángeles que se involucran. Porque también, Metatron todos los ángeles para hacerse más fuerte. O sea, es que este... Es que este cabrón es una fuerza destructora del universo. De veras, de veras. Pero, en fin. De verdad, que podría quedarme aquí monologando, y monologando, y monologando. Hemos demostrado que si él y yo, mi co-host... El día de hoy no está porque este es un episodio Que quería hacer yo sola Desde enero y no le iba a dar tiempo a Mi prima de leer 128 capítulos En dos días O sea, es que ni siquiera yo puedo leer Tanto en dos días Ah, sí Podemos hacer episodios más largos Pero En solitario generalmente Salen cortos los episodios No estamos muy acostumbradas a solo Ser una hablando Y bueno Vayan a leer Dear Door. Está en la aplicación de tapas en inglés. Creo que en la página de Boomtoom van al día con la versión en coreano. Tengo entendido que en Boomtoom también está en inglés. Pero no sé cuál es el proceso de leer cómics en Boomtoom. Nunca le la he utilizado. En tapas... Pueden comprar tinta, paquetes de tinta y desbloquear todos los episodios o pueden ver videos también para desbloquear tinta. Tapas tienen la opción de conseguir tinta gratis y es algo que a mí me gusta mucho de tapas. No puedo decir lo mismo de lensing porque nunca he utilizado Lenshin y no sé, no estoy acostumbrada a Lensing. Pero en tapas te dan la opción de comprar o ver Videos para conseguir tinta, completar encuestas, jugar juegos, en fin, opciones. Hay muchísimas para conseguir tinta en tapa. Pueden leer la versión censurada desde la aplicación Dirdor, sale normal. O si quieren ver la Cain Conda, como mucha gente quiso, <risa> um, lo pueden desbloquear desde el ordenador. Yo siempre siempre recomiendo leer. Desde la plataforma que apoyes al autor. Porque vamos. Creadores de contenidos en webcomic. Es muy difícil para ellos. Mantener sus historias a flote. Si buscas la historia por páginas. Pirata. Así que hagamos el esfuerzo. Por seguir apoyando a Pluto. No sé si es autora o autor. Honestamente. Tengo la sensación de que es autora. Pero no quiero generalizar. Así que. Pluto, al artista, para que pueda seguir trayendo más dor y pueda seguir creando cómics. Tiene un estilo de dibujo precioso, me encanta, lo adoro, obra maestra. Pueden seguir nuestro podcast desde cualquier plataforma. Estamos en casi cualquier lugar. También nos pueden seguir desde nuestra página de Instagram, arroba dragona-de-librospod. Ahí se publica información, comentarios. Cualquier cosita que se nos cruce enfrente sobre el podcast o los libros, series, películas que estemos leyendo en ese momento, dependiendo de lo que se nos pida. Y también nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon a seguir trayendo más episodios, seguir creando contenido. Ahí se suben los episodios con una semana de anticipación. Uh, se suben nuestras notas de episodio, episodios especiales, intentamos traer por el momento todavía no se puede, no hay mucha gente, queremos... Es, es algo para la gente que nos apoya en Patreon, entonces para los que estén ahí hacemos el esfuerzo por llevarles episodios especiales. Y de la mercancía que se haga del podcast, apenas estamos él y yo viendo esa posibilidad, así que en Patreon ya saben qué es lo que tenemos ahora. Después de que se publique este episodio, voy a compartirlo más en Instagram, así que también pueden hacer pedidos de mercancía especiales por Patreon. Así que vamos a ver también todo eso. Y pues nada. <ríe> Muchas gracias por sentarse aquí conmigo. Escucharme monologar sobre dos hombres sensuales sexys. Que se dan duro todo el tiempo sin descanso. Y siempre se están manoseando. Y se quieren mucho, mucho, mucho. Así que eso es todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme, espero que les haya interesado, que se animen a leer Dirdor en Tapas o Boom Boom, la página que les agrade más, que les dé más confianza. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana con la segunda película de cómo entrenar a tu dragón. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.